0: con el periodista Germán Germán Carías. Hola, hola Ford Morgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy miércoles 19 de octubre del año 2022. Y fíjense qué rápido pasa el tiempo. Miércoles, mitad de la semana, mitad de la jornada laboral. Y estos son los titulares del noticiero Ford Morgan al día. Los recientes ataques cibernéticos en Colorado... ...podrían estar relacionados con la guerra en Ucrania. Los residentes de los apartamentos de Thornton... ...dicen que la calefacción se apaga durante los meses de invierno. Alumno de tercer grado trajo un arma a la escuela... ...después de que su padre la dejara en su mochila... Aseguró la policía de Greeley. Continúa la construcción de viviendas para empleados de Winter Park Resort. Biden liberará más petróleo del suministro de reserva con la esperanza de reducir los precios del gas. Escuela de Missouri cerrará tras reporte de desechos radioactivos. Oficial de policía de Denver. Arrestado y despedido después de violencia doméstica y ataque con arma. Hermanos acusados de cargos de asesinato por los homicidios de Green Valley Ranch en 2021. En los deportes. Atlético y Rayo Vallecano empatan uno a uno en el Metropolitano. México tiene un grupo asequible en el Mundial Qatar 2022, asegura Juan Carlos Osorio. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Balacera en inmediaciones del Auditorio Benito Juárez de México fue por pelea. En El Salvador... ...pandilleros que asesinaron a Maestra frente a sus alumnos... ...fueron condenados a prisión... ...tal día como hoy... ...y en el clima... ...en la noche despejado... ...la temperatura en los 34 grados Fahrenheit... ...con ráfagas de viento de 23 millas por hora en Fort Morgan... ...y acuérdense... El lunes de la semana que viene, prepárese, bien el frío y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Los recientes ataques cibernéticos en Colorado podrían estar relacionados con la guerra en Ucrania. Octubre ha traído una gran cantidad de ataques cibernéticos a Colorado y podría estar relacionado con la guerra en Ucrania. Este mes, el sitio web colorado.gov fue pirateado y cerrado. Luego el Aeropuerto Internacional de Denver pasó un día luchando contra un ciberataque en su sitio web, junto con más de una docena de otros aeropuertos en todo el país. Estos ataques son diferentes de los que los funcionarios de seguridad cibernética han visto en el pasado porque no hay rescate. Entonces, ¿por qué hacerlo? Estamos viendo más hacktivismo, que en realidad interrumpe el negocio y se convierte en un dolor general, dijo Justin Whitehead, director ejecutivo de Digital Silence, una empresa de seguridad cibernética con sede en Colorado. Un grupo de piratas informáticos pro-Rusia llamado Killnet asumió la responsabilidad de los ataques al sitio web del aeropuerto. Killnet ha estado incrementando su actividad desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, tomando represalias contra los aliados ucranianos. Lo que está claro es que estos hacks están revelando nuestra vulnerabilidad. Es por eso que el condado de Weld cambió su sitio web la semana pasada de punto .com a punto .gov para mayor seguridad, algo que dijeron en el pasado que era un proceso costoso y complicado. Una de las razones por las que escuchamos sobre más ataques es que ahora se requiere que se informen a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad para que sean investigados. Los residentes de los apartamentos de Thornton dicen que la calefacción se apaga durante los meses de invierno. Los residentes que viven en un complejo de apartamentos de Sorton dijeron que la calefacción se apaga de cara a los meses de invierno y que no es la primera vez que esto sucede. El lunes, la ciudad de Sorton dijo que comenzaron a recibir llamadas de los residentes del complejo de apartamentos Rockview Terrace, antes conocido como Renaissance 88, diciendo que la calefacción no había estado encendida en semanas. Eso incluye agua caliente. Inmediatamente, enviamos a nuestros equipos para investigar y averiguar qué estaba pasando. Notificamos a la administración que es ilegal no proporcionar calefacción, dijo Todd Barnes, director de comunicaciones de la ciudad de Thornton. Estas personas no tienen calefacción. La temperatura ha estado bajando a los 30 grados Fahrenheit de la noche a la mañana, por eso son condiciones inseguras e insalubres. Los próximos pasos después de eso son que comiencen a recibir multas diarias. Podrían ser de hasta doce mil dólares por día, dijo Barnes, indicando que esas multas podrían comenzar tan pronto como hoy miércoles. Necesitamos presionar a las empresas que no cumplen con las demandas básicas de las personas. La ciudad de Thornton quería agradecer a los residentes que lo llamaron por la falta de calefacción en el complejo. Diciendo que eso es lo que hace posible que los gobiernos de la ciudad intervengan y hagan lo que puedan para ayudar. Y les digo, esta noticia nos hace ver que hay gente inhumana. No puede ser que a seres humanos se le niegue la calefacción en estos meses tan fríos. Y sobre todo ahora que viene el invierno que se pone más frío todavía. Esto es increíble esta noticia alumno de tercer grado trajo un arma a la escuela después de que su padre la dejara en su mochila aseguró la policía de Greeley. Un estudiante de tercer grado sin saberlo trajo un arma a la escuela el martes después de que su padre colocó el arma de fuego en la mochila del niño y se olvidó de sacarla, dijo el departamento de policía de Greeley. Los oficiales de Greeley fueron enviados a la escuela primaria universitaria ubicada en la 6525 calle 18 alrededor de las 8 y 38 de la mañana por un informe de un estudiante de tercer grado con un arma. El oficial de recursos escolares se enteró de que el estudiante descubrió el arma en su mochila cuando llegó a la escuela, dijo la policía de Greeley. El estudiante inmediatamente le contó a un maestro sobre el arma. Los funcionarios escolares aseguraron el arma de manera y se fue comunicaron con la policía de Greeley, dijo el departamento. Según el departamento de policía de Greeley, el oficial de recursos escolares se enteró de que el padre del estudiante de 39 años puso el arma de fuego en la mochila de su hijo para movilizarla de su casa al vehículo. El padre olvidó sacar el arma de la mochila, dijo la policía de Grilly, y sin querer el niño la llevó a la escuela. El estudiante no sabía que el arma de fuego estaba en su mochila, dijo el departamento. El padre recibió una citación. Por almacenamiento ilegal de un arma de fuego, un delito menor de clase 2, según la policía de Grilly. El departamento dijo que no identificará al padre en este momento para proteger la identidad del menor. Y déjenme hablar de esta noticia porque uno viendo lo que pasa en todo Estados Unidos, que hay matanzas en las escuelas, asesinatos por niños que llevan armas a las escuelas, y uno ve una noticia como esta y que la policía solo hace un, eh, lo considera un delito menor. Yo le voy a decir algo. No puede ser que... Alguien tenga un arma en su casa y le dé acceso a los niños, a que la vean, a que la usen, a que la toquen. Esto es lo que hace que estén pasando estas cosas en Estados Unidos. Eso no puede pasar, que haya un acceso tan fácil a las armas por parte de los niños. Eso es lo que yo creo que pasa con esos asesinatos que vemos masivos. Continúa la construcción de viviendas para empleados de Winter Park Resort continúa la construcción de un desarrollo en Winter Park Resort que se espera albergue a más de 300 empleados. El lunes, mientras los equipos celebraban la colocación de los cimientos de los dos edificios que se están construyendo en The Vintage Hotel, es un lugar maravilloso para vivir, pero el inventario de viviendas asequibles es bajo, dijo Jane Miller, gerente de comunicaciones de Winter Park Resort. El desarrollo es una solución a la crisis de viviendas asequibles que afecta a nuestros pueblos de montaña. Nick Cutrumbos, alcalde de Winter Park y propietario de Dinos Mountain Bistro, dijo que actualmente está subsidiando la vivienda de nueve de sus empleados, un costo adicional que él y otras empresas deben asumir para permanecer abiertos. Aún no hemos fijado los precios, pero el alquiler de una habitación rondará los $650 dólares a $700 dólares al mes, es lo que parece, dijo Miller. La vivienda se está construyendo en la propiedad del complejo, lo que significa que los empleados estarán a poca distancia de sus trabajos. Se espera que la construcción se complete para el otoño de 2023, el complejo ya cuenta, con un sistema para determinar qué empleados calificarán para una habitación. Biden liberará más petróleo del suministro de reserva con la esperanza de reducir los precios del gas. El presidente Joe Biden anunció hoy miércoles planes para liberar 15 millones de barriles adicionales de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. El anuncio se produce semanas después de que las principales naciones productoras de petróleo que forman parte del cartel de la OPEP anunciaran que reducirán la producción con la esperanza de que los precios del petróleo suban. Los 15 millones de barriles elevarán la calidad total del petróleo vendido de la Reserva Estratégica a 180 millones de barriles. El precio del petróleo crudo generalmente refleja si el precio del gas sube o baja. Como el precio del barril de petróleo crudo se vendió a 120 dólares en junio, la gasolina alcanzó un máximo histórico de 5 dólares por galón en todo Estados Unidos. Cuando el petróleo crudo cayó por debajo de 80 dólares a principios de este otoño, el promedio nacional de gasolina cayó por debajo de 3,70 dólares por galón. Según las estadísticas federales, Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otra nación, con más de 11 millones de barriles diarios. El siguiente mayor productor de petróleo es Rusia, cuya producción ha sido rechazada por las naciones occidentales tras la invasión de Ucrania. La administración Biden ha echado gran parte de la culpa del aumento de los precios del petróleo y el gas a Rusia. Escuela de Missouri cerrará tras reporte de desechos radioactivos. Una junta escolar de Missouri decidió el martes cerrar una escuela primaria que se encuentra cerca de un arroyo contaminado después de que un estudio financiado por firmas de abogados involucrados en una demanda colectiva encontró altos niveles de material radiactivo dentro de la escuela. La contaminación estaba en las aulas, el patio de recreo y en otros lugares de la escuela primaria Hannah en Florissant, Missouri, según un informe de la semana pasada de Boston Chemical Data Corp. A este le sigue otro estudio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, hecho público en el verano, que encontró contaminación por la producción de armas nucleares de la era de la Segunda Guerra Mundial en un área boscosa cerca de Coldwater Creek, Oficial de policía de Denver, arrestado y despedido después de violencia doméstica y ataque con arma. Un oficial de policía de Denver fue despedido el martes luego de ser arrestado el sábado por la noche por oficiales de Aurora por una investigación de acoso por violencia doméstica y uso prohibido de armas. El oficial Daniel Caballero, de 27 años, fue arrestado luego de un incidente en Aurora que lo involucró a él y a otras dos personas, dijo el Departamento de Policía de Denver. Fue arrestado por investigación de violencia doméstica, acoso, amenazas y uso prohibido de armas, dijo el departamento. Caballero se unió al Departamento de Policía en 2021 y estaba en la División de Patrulla del Departamento. El departamento dijo en un comunicado de prensa que todavía estaba en estado de prueba y fue despedido el martes. Los registros judiciales muestran que su próxima cita en la Corte en una devolución de la presentación de cargos establecida para el 20 de octubre. Su fianza se fijó en cinco mil dólares en efectivo y se pagó el lunes. El departamento de policía de Aurora Dijo que el incidente ocurrió alrededor de las once y veinte de la noche del sábado en la cuadra 900 de South Waco Way e involucró un informe de una persona armada y una posible situación de violencia doméstica. Según una declaración jurada del arresto de Caballero, Caballero había estado en una fiesta con su novia, otra mujer y su amiga y había estado bebiendo. Alrededor de las once de la noche... La novia de Caballero hizo que el grupo se fuera de la fiesta porque Caballero estaba muy intoxicado. Mientras conducía de regreso a la casa de Way, el hombre que estaba con el grupo vio a Caballero tirar del cabello de su novia mientras ella conducía según la declaración jurada. El grupo regresó a la casa y discutió abajo. En un momento... Caballero supuestamente agarró una pistola Glock 26 y la empujó hacia el abdomen del otro hombre. Hermanos acusados de cargos de asesinato por los homicidios de Green Valley Ranch en 2021. Dos hermanos han sido acusados de cargos que incluyen asesinato en primer grado en la muerte a tiros de dos jóvenes en mayo de 2021 en el vecindario Green Valley Ranch de Denver. Sergio Rodarte Jr. de 24 años y Andrew Rodarte de 23 fueron acusados formalmente por un gran jurado el 5 de octubre. Ambos enfrentan cuatro cargos de asesinato en primer grado bajo diferentes teorías y cada uno enfrenta cuatro cargos de posesión de un arma por parte de un delincuente, Sergio de adulto y Andrew de menor. Los dos están acusados de disparar y matar a Mariseo Negrete y yosaya Salas en una fiesta en una casa en la cuadra 4700 de North Odessa Street, en la madrugada del primero de mayo de 2021. Según la acusación, los hermanos Rodarte eran miembros de una pandilla que tenía una disputa continua con una pandilla de la que Negrete formaba parte. Los dos decidieron ir a la fiesta armados con pistolas y vestidos con sudaderas con capucha. La acusación... No contiene más información sobre lo que llevó a los investigadores a identificar a los hermanos como sospechosos. Ambos deben comparecer ante el tribunal el 9 de diciembre para una audiencia de fianza según la oficina del fiscal de distrito. En los deportes, Atlético y Rayo Vallecano empatan uno a uno en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Rayo Vallecano empataron en el Metropolitano en un partido en el que se adelantó el equipo rojo y blanco con un gol de Álvaro Morata en la primera mitad, que fue neutralizado en el tiempo añadido de la segunda parte por el colombiano Radamel Falcao al transformar un penalti. El gol del Atlético llegó en una acción en la que la presión de Rodrigo de Paul en el costado derecho provocó el fallo de Fran García a quien robó el esférico Antoine Griezmann para poner un centro al corazón del área que remató cruzado Álvaro Morata. El empate del Rayo llegó en el tiempo añadido de la segunda parte con un penalti decretado por el árbitro tras una mano de José María Jiménez y que transformó Radamel Falcao, que no celebró el gol, por su pasado rojo y blanco. México tiene un grupo asequible en el Mundial Qatar 2022, asegura Juan Carlos Osorio. Para el estratega colombiano, el grupo de México en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 es asequible. Como es su costumbre, carga sus plumas roja y azul para marcar con la roja lo relevante y con la azul lo normal, lo que le llevó a marcar con azul a la pregunta de qué opinaba del grupo que le tocó al Tri en el Mundial. Hay un juego muy difícil que es con Argentina. Hay dos juegos muy asequibles, muy al nivel de fútbol mexicano. Contra Argentina es más estratégico de tomar una decisión, una determinación, irle a competir de igual a igual o tratar de contenerlos y contragolpear. Contra Polonia y Arabia Saudita, México tiene grandes probabilidades por sus jugadores y cuerpo técnico acostumbrados a esta exigencia, aseguró. Juan Carlos Osorio. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Balacera en inmediaciones del Auditorio Benito Juárez de México fue por pelea. Fue a raíz de una pelea ocurrida dentro del palenque de las fiestas de octubre que ocurrió la agresión a balazos registrada en la noche del martes en las inmediaciones del Auditorio Benito Juárez. Así lo informó esta mañana el gobierno estatal, quien señaló la riña derivó de las peleas de gallos que se llevan a cabo en el interior del Palenque. Anoche no se presentó algún artista en concierto. El gobierno estatal aseguró que las detonaciones se dieron en las calles aledañas al recinto, pese a los videos compartidos en redes sociales donde se observa a la gente salir corriendo del Palenque. No explicó cómo fue que el primer... Falleció, fallecido quedó fuera del auditorio y el lesionado quien murió más tarde en el hospital civil de Guadalajara fue hallado en el interior del mismo ante estos hechos la fiscalía del estado continuará con las indagatorias sin descartar ninguna línea de investigación aseveró el ejecutivo a través de un comunicado mientras tanto finalizó el ejecutivo las fiestas de octubre continuarán con su programación habitual. En El Salvador, pandilleros que asesinaron a maestra frente a sus alumnos fueron condenados a prisión. José Reinaldo Morales Hernández y Francisco Samuel Escobar Sarabia fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque a 64 y 45 años de prisión por el asesinato de una maestra frente a sus alumnos y padres de familia. Según el relato, al mediodía de 15 de febrero de 2016, la profesora Sandra Elida Rivera de Maravilla, de 40 años, salió del Centro Escolar Católico San Sebastián en Cojutepeque, acompañada de sus alumnos y algunos padres de familia. Cuando el grupo caminaba cerca del Estadio Municipal de Cojutepeque, Alonso Alegría López, los pandilleros interceptaron a la maestra. La apartaron del grupo y posteriormente la acribillaron frente a todos. Fuentes policiales informaron el día del crimen que la profesora había sido amenazada por la pandilla 18 que tiene el control en la zona de la escuela debido a que había enfrentado a los pandilleros para que desistiera del reclutamiento de los alumnos. Aunque en el inicio del proceso judicial la Fiscalía General de la República acusó a cinco pandilleros por el asesinato de la profesora, solo dos fueron condenados. El Tribunal de Sentencias de Cojutepeque considera que las pruebas presentadas demostraron la culpabilidad de Morales Hernández y Escobar Sarabia en el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima. El tribunal impuso a Morales Hernández la, pela, la pena de 64 años de cárcel, debido a que también se le atribuyó el delito de privación de libertad. Tal día como hoy, pero del año 1803 en Alemania, las tropas de Napoleón Bonaparte sufren la más importante derrota en la batalla de Leipzig. El número total de bajas es incierto, aunque se estima entre los ochenta mil y los cien mil muertos, de los cuales la mitad fueron franceses, tal día como hoy. Pero del año 1868 en España se establece la peseta comunidad monetaria. La peseta fue la moneda de curso legal en España y sus territorios de ultramar desde su aprobación el 19 de octubre de 1868 hasta el 28 de febrero de 2002, cuando se introdujo el euro. ¿Y en el clima? En la noche, despejado la temperatura mínima, alrededor de 34 grados Fahrenheit, poco ventoso, con viento del norte de 7 a 16 millas por hora, y luego llegará del oeste después de medianoche. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 23 millas por hora y recuerde el lunes frío tome sus precauciones el lunes viene frío y amigos de Fort Morgan eso es todo por ahora hagan bien y no miren a quién porque los buenos somos mayoría y por favor salude a su prójimo es una buena costumbre dar los buenos días las buenas tardes y las buenas noches además saludar es gratis y recuerde si Dios contigo quién contra ti se despide el periodista Germán Carías. Chau chau. El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Con el periodista. Germán. Germán. Carías. Carías.